0: 17 maart 2021. Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Een samenwerking tussen ONL, De Ondernemer en New Business Radio. Presentatie: Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemerstaal.
1: Opnieuw Business Radio.
0: We zijn bij het tweede uur van deze speciale uitzending live vanuit Den Haag, het Ondernemershuis in Den Haag. En ja, we hebben natuurlijk vandaag ondernemers aan het woord, maar ook lijsttrekkers van onder andere, in dit geval Martijn Spontier van de Piratenpartij. Van harte welkom, Matthijs, in de uitzending.
1: Dankjewel, leuk om weer te zijn.
0: Ja, de Piratenpartij, hoe, hoe kijk jij naar de verkiezingen? Voor jullie is eigenlijk alles maar te winnen, wat dat betreft.
1: Ja, zeker. Uh, we hebben natuurlijk eerder meegedaan. Er zat altijd een stijgende lijn in. En uh, je had uh, scholierenverkiezingen in 2014. Toen dus stemde 17 op de Piratenpartij. Nou, dat zijn nu allemaal mensen die zijn net volwassenen mogen voor het eerst stemmen. Dus als die weer op ons gaan stemmen, dan halen we het echt makkelijk een paar zetels. En uh, we krijgen ook heel veel berichtjes van jonge mensen. Uh, ook veel via Insta en TikTok bijvoorbeeld. En uh, we hebben er veel vertrouwen in, ja. Hoe is
0: uh, tot nu toe je campagne verlopen?
1: Ja, heel goed eigenlijk. Uh, we hebben een hoop uh, leuke projecten gedaan. We hebben de afgelopen dagen nog een paar leuke ludieke acties gedaan. Uh, waarbij we bijvoorbeeld uh, stickers en posters hebben geplakt in de stijl van de Rijksoverheid. Om te waarschuwen voor uh, waar uh, de overheid eigenlijk faalt met ICT. En waar je misschien een waarschuwing zou moeten krijgen voor je privacy. Omdat je niet weet uh, waar je gegevens belanden bij de overheid. Dus, uh, ja. En daar, daar komt ook wel veel uh, reacties op, veel positieve reacties, dus dat is heel leuk.
0: Precies, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over corona. De situatie uh, waarop jij, uh, als je het land zou besturen, zou, zou ageren met de partij. Uh, maar toch eventjes over uh, een, een aantal maanden geleden... jouw Twitter-account is geblokkeerd als het gaat over privacy.
1: Ja, klopt, dat is een paar dagen geleden gebeurd. En dat is uh, uh, eigenlijk precies waar we dus tegen strijden. Want nu is er een algoritme dat heeft gezegd... er is verdachte uh, activiteit op deze account... Uh, het legt zichzelf helemaal niet uit. Ik heb uh, gevraagd aan Twitter van uh, waarom is dit gebeurd? Ik ben nog langs gegaan bij het kantoor. Maar ja, dat was alleen een brievenbus natuurlijk. Dus ik heb uh, een briefje door de bus gedaan.
2: Ja. 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 Hoe digitaal wil je het hebben? Ja, nee, Toch?
1: ja, precies. Maar ik wacht nog steeds op een reactie hoe dit ja. nou had kunnen gebeuren. Ja. Uh, maar als piratenpartij uh, willen we dus uh, wetgeving... daar zetten we ons ook met de Europese piratenpartij uh, voor in... Ja. met uh, onze zetels in het Europese parlement... Uh, dat er een Digital Services Act komt... waarbij uh, content niet zomaar verwijderd wordt... en uh, accounts dus ook niet zomaar worden geblokkeerd...
2: Ja, je zou bijna zeggen: het is een. Daar uh, had je een duur bureau voor kunnen inhuren. om deze PS-stunt voor jou te bedenken.
1: <lacht> ja, dat, ja. Ja, nou ja, in die het komt niet slecht uit. In nee, ieder geval, nee. nee.
2: Nee, begrijp ik. Want je hebt daardoor ook heel veel media gehaald. En we zijn de Piratenpartij de afgelopen week ook veelvuldig tegengekomen. Jullie zijn bij ons ook in de podcast natuurlijk geweest. Ja. En toen hebben we het ook gehad over voorspellingen. Uh, en dan is die dag zover uh, woensdag de 17e maart. We hadden het net al even over hoe eindig je dag. En je ga, we gebruikten het woord feestje eigenlijk al.
1: Ja, zeker. Ja. Vanavond wordt het feestje natuurlijk.
2: Precies. Wat, wat is je inzet met de kennis van nu... Uh, qua aantal zetels wat je verwacht? En uit welke hoek gaan die vooral komen?
1: Uh, nou, Ik denk uh, drie, vier zetels zitten er zeker wel in. Uh, ik denk dat, dat is dat fors vooral... vrijge, toch? Dat is wel fors, ja. ja. Maar als je kijkt hoeveel jonge mensen inderdaad op ons afkomen... en hoeveel jonge mensen ook al eerder hebben aangegeven dat ze op ons willen stemmen... dan heb ik daar heel veel vertrouwen in. Um, en ik denk dat die vooral komen van mensen die dus vooral niet eerder gestemd hebben.
0: Jonge um, jonge mensen. Um, daaronder zitten ook natuurlijk jonge startende ondernemers. Wat, ja, wat gaan die betekenen voor deze groep?
1: Nou, uh, We zijn door de werkvereniging langs de meetlat voor modern werkenden gelet. Dus dat zijn uh, ZZP'ers en andere mensen uh, ja, zonder vast dienstverband eigenlijk. Of in ieder geval zonder één vast dienstverband. En uh, daar komt de Piratenpartij als beste uit... Uh, we willen onder andere een basisinkomen. Uh, dan heb je ook uh, de financiële vrijheid om rustig uh, je onderneming te starten. En ook risico te nemen in je onderneming. Omdat je niet al te veel zorgen hoeft te maken over uh, dat je anders niet rond zou kunnen komen. En de innovatie komt natuurlijk ook van die jonge ondernemers die met een, een plan komen waar misschien een keertje risico in zit. Maar dat soort, dat soort ondernemingsplannen, die helpen de, 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 de economie echt vooruit. Dat is echt de, de motor van de economie.
2: Dat is ja. ook je achtergrond. Hè. Je bent hier zeker digitaal sterk, je bent wetenschapper, ja. daar ligt jouw kennis. Vandaar ook dat die mogelijke minister van Digitale Zaken ook bij jou op de agenda staat.
1: Zeker, ja. ja. ja, ja. Dat, dat, daar, daar pleiten we al een paar jaar voor. En dat is ontzettend belangrijk. Omdat nu, uh, ICT is eigenlijk bij alle andere ministeries een ondergeschoven kindje. Uh, daardoor gaat het ook veert, veert, vaak verkeerd. Uh, bijvoorbeeld met het toeslagenschandaal. Dat waren discriminerende algoritmes. Ja. Uh, dat GGD-datalek is natuurlijk een groot probleem. Omdat medische gegevens op straat kunnen komen te liggen. Uh, het CBS dat uh, ging ook weer verkeerd om met telecomdata recent. Dus het is heel belangrijk dat dat op een goede manier gebeurt. En dat er een minister van Digitale Zaken is. Die regie houdt uh, bij alle ICT van de overheid. Uh, zodat dat uh, voortaan goed gaat. En dat er dus ook een veel sterker bureau ICT-toetsing is. Uh, wat binnen de adviezen kan geven over falende ICT-projecten. Uh, de ICT-aanbestedingen zouden ook wel eens wat meer in de openheid mogen... zoals eigenlijk bij de corona-app het geval was. Die app was niet oké, okay, maar het proces was best prima... want uh, iedereen die kon uh, op die plannen gaan inhakken... waardoor uiteindelijk uh, alle de, de kennis uit de samenleving wordt ingezet... om tot betere plannen te komen en dus ook tot goede ICT-projecten te komen. Nou, de autoriteit persoonsgegevens moet natuurlijk veel sterker... want nu komen ze aan al die klachten niet toe. Uh, die moeten echt veel meer capaciteit hebben om alle klachten te kunnen behandelen... maar ook veel beter toezicht te houden op privacy-schendingen... en op discriminerende algoritmes onder andere...
2: Hans, uh, jij wilt een, uh, een eigen minister van, uh, van handel, met name voor het MKB. Uh, dan hoorden we uh, gisteren de kleinere reisorganisaties roepen... wij willen een minister van toerisme. <laughs> we hebben hier Mathijs, dat wordt een compleet nieuwe organisatie straks hier...
3: verderop op het Binnenhof. Het <laughs> wordt een beetje druk. Hè? Het nou wordt uh, ja, volle bak, ja. Nou ja, daarom is mijn voorstel ook een minister van ondernemerschap en handel... Hè, ja. die een hoop van die onderwerpen kan meenemen, ook na de digitalisering... want dat vind ik wel een heel belangrijk punt eerlijk gezegd... Ja. Ook voor heel veel ondernemers. Hè? Want kijk, het is niet alleen de overheid die uh, slimmer moet digitaliseren en automatiseren. Maar het is voor heel veel ondernemers ook een kans om je businessmodel toekomstbestendig te maken. Hè? Uh, mijn generatie ondernemers heeft het probleem. Ja, ik ben niet opgegroeid met die computer en met internet. Hè? Dus je uh, schort het vaak aan de vaardigheden. Dus je ziet wel... Hey, Artificial intelligence is wel, is wel interessant, maar hoe pas ik er naartoe in mijn eigen businessmodel? Ja. Dat is voor heel veel ondernemers lastig. Nou, daar kunnen start-ups en jonge ondernemers denk ik, goed bij gaan helpen. Dus dat zeg maar die, wat die oude bokken zoals ik en het MKB, die al 30 jaar bezig zijn, maar die nog wel 15 jaar succesvol willen doorondernemen. Die zouden heel goed op die hulp kunnen gebruiken, zeker als het gaat om de digitalisering van de start-ups en van de jonge mensen. Dus ik zou zeggen, als we die combinatie kunnen maken en zo'n minister van ondernemerschap en handel... dat zou kunnen bevorderen, dan zou ik uh, heel tevreden zijn. We hebben
2: het over start-ups, over jonge ondernemers. Uh, we hebben het ook over de hele vreemde campagneperiode. Een steunpunt natuurlijk ook. Hoe heb jij, Matthijs, die afgelopen weken kunnen inzetten... om jouw stemmers te bereiken? Laten we even focussen op die start-ups, die jonge, jonge ondernemers. Hoe, hoe makkelijk of moeilijk ging
1: dat? Uh, nou, dat ging volgens mij wel aardig. We, we waren natuurlijk sowieso altijd veel bezig met uh, digitaal mensen bereiken. Dus daar, daar zijn we al sterk in. Dus dat hebben we nu ook weer gedaan. Precies. Uh, nou, er was onder andere ook een uh, debat van de werkvereniging... waar we aan mee hebben gedaan. Nou, dat vonden we natuurlijk ook heel leuk om te doen. Ook omdat zij onze standpunten als, als beste beoordelen. Uh, dus uh, ja, op die manier hebben we dat uh, denk ik goed kunnen doen.
2: De dag van vandaag, um, het einde weten we, maar het is een volle bak voor je vandaag. Gaan we dan morgenochtend, first thing in the morning, uh, uitkijken over die Hofvijven?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat ik de hele dag aan de telefoon zit... omdat ik word platgebeld over het uh, grote en enigszins onverwacht succes.
2: En Want die vier zetels, <lacht> dat is uh, je target van vandaag? En dat,
1: uh, ja, dat het... ja, zeker. Oké, okay.
2: we blijven jullie volgen als vanzelfsprekend. Dank voor je komst ook naar het Ondernemershuis in Den Haag. En die minister van Digitale Zaken staat ook bij ONL op de agenda. Nou, heel mooi. Dankjewel.
1: Dankjewel. 17 maart
0: 2021. Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Een samenwerking tussen ONL, De Ondernemer en New Business Radio. Presentatie Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemersstaal.
1: Op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we zijn aangekomen bij de volgende gast van vandaag. Dat is Richard de Mos. Hij is van Code Oranje en was van 7 juni 2018 tot 16 oktober 2019 wethouder voor de gemeente Den Haag namens de lokale partijgroep De Mos, hart voor Den Haag. En namens de Partij voor de Vrijheid was hij van 2009 tot 2012 lid van de Tweede Kamer. In 2020 september maakte hij bekend bij de politieke beweging Code Oranje... in te stappen als lijsttrekker van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. En dat brengt hem hier dus in de studio, Richard De Mos. Hartelijk welkom, Richard. Hallo, goedemorgen. Ja, de, de, de campagne van vandaag. Ik, ik heb nog even getwijfeld van, zal ik een oranje horlogebandje vandaag opdoen? Dat Niet omdat wel ik dan misschien ga Stemmen op Code Oranje, maar uh, voor, voor de dag van vandaag, het is een ontzettend belangrijke dag. Uh, in coronatijd een hele bijzondere verkiezingsdag. Hoe heb je hem tot nu
4: toe beleefd? Nou, heel goed. We zijn vanmorgen onder uh, veel media aandacht uh, wezen stemmen live bij uh, WNL. Goedemorgen Nederland. Dus uh, we hebben ook nog even de boodschap van Code Oranje goed uh, in de huiskamer weten te krijgen. Uh, veel uh, pers erbij en uh, dat is overgenomen door het ANP, dus we blijven tot de laatste seconde vanavond uh, campagne voeren, want er is uh, veel te kiezen ja, in veel Nederland. Te kiezen. Zeker
0: en, en, ja, te en we zijn hier natuurlijk in het ondernemershuis. Uh, hoe sta je ten opzichte van de steun voor de ondernemers tot nu toe?
4: Nou ja, dat uh, kan een onsje meer. Uh, sommige branches he, moeten ook veel te lang wachten. Ik noem uh, alleen maar de kermisbranche. Die is uh, beloofd 10,5 miljoen euro te krijgen aan uh, coronamaatregelen uh, steun. Uh, die is nog niet overgemaakt. Het is in augustus beloofd, dus bijna weer augustus. De horeca die het moeilijk heeft. Dus uh, is op uh, bepaalde vlakken is er uh, onvoldoende steun. Op heel veel vlakken is er wel steun en complimenten aan het kabinet. Maar goed, de zo van als oppositieman. Moet altijd beter geregeld worden dan uh, dat het geregeld is. En er zijn uh, te veel branches die tussen wal en schip vallen. Nou, ik heb er een paar genoemd: horeca Kermers, evenementenbranche. Uh, en ook starters. We hebben uh, heel erg veel starters die vergeten worden. Ja die moeten dan omzetten. Uh, uh, gaan overdragen. Ja, die is er niet. Dus uh, dan krijg je ook geen, geen steun. En je zal al je spaars en je maar erin hebben gestopt. Ja,
0: exact. En eigenlijk alle wetgevingen, alle, alle, alle regelen, uh, regelingen die nu getroffen zijn... zijn natuurlijk in no time uit de grond gestampt. Ja. Uh, maar toch, er, er ontstaat steeds meer kritiek. En we hoort eigenlijk nu al de hele ochtend hier in de studio ook. Uh, de communicatie, daar schort het vooral aan
4: communicatie, transparantie... vooral ook uh, de ideeën van ondernemers uh, overnemen. We hebben de, de horeca heb ik al even genoemd. Uh, die, die zegt, we kunnen veilig open. We, sterker nog, je krijgt er uh, een half miljoen handhavers bij... als we open gaan. want dan kunnen die anderhalve meter kunnen we garanderen. Dan kunnen die terrassen open. We kunnen in uh, horecagelegenheden die ruim zijn... spatschermen, die zijn hier ook uh, toegepast. Dus dat kan in de horeca ook. Dus uh, de, luister veel meer naar de kennis en kunde die er is. En ja, die kennis en kunde die zit bij ondernemers... en die moet je gewoon gebruiken. En dat doen we veel te weinig. Zeker ook als het gaat om de MKB. En dat is 70% van de Nederlandse economie. Die draait erop. Die MKB's moeten veel meer gesteund worden. Dus wij stellen ook voor een MKB-bank, een MKB-herstelfonds. Want die MKB's moeten straks na die crisis weer uh, zorgen. dat Nederland uh, weer gaat draaien. Ik zie ja, er, ons, je ja. hebt ons
3: manifest goed gelezen. Gelukken? Ja, dat kan niet anders. Ja. Ik, het ligt wel uh, onder uh, mijn kussen. Dus, uh, <lacht> uh, iedere <lacht> avond we slapen
4: gaan. Ik, speciaal was. Nou,
3: kennen we, <lacht> we elkaar natuurlijk al jaren als, als ras zou ja. ik willen zeggen. Uh, hoe belangrijk is is die Haagse de stemmer voor jou
4: op dit moment? Nou ja, Den Haag is natuurlijk... Als ik vanavond naar de uitslagen ga kijken... dan verwacht ik minimaal 5% van de, van de kiezers. En dat is dik 10.000 mensen die, die dat gaan doen voor ja. Den Haag. Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen Hans... ik ben het hele land doorgegaan. We hebben een netwerk van heel veel lokale Precies. partijen... die zich aangesloten heeft. Dus we denken dat we uh, in het hele land het goed gaan doen. En ja. dat wij de verrassing van kunnen worden.
3: Wat hoeveel lokale partijen hebben zich bij Code Oranje aangesloten? Dat zijn
4: er uh, tientallen van uh, kleinere tot, tot hele grote. Uh, bijna de hele fractie van Leefbaar Rotterdam uh, steunt uh, Code Oranje. We hebben in Zuid-Holland uh, tientallen lokale partijen. Leefbaar Krimpen, Leefbaar Kapellen. In, in Brabant tientallen. In Noord-Holland tientallen. Maar ook statenleden die overgestapt zijn naar ons. In Overijssel, in Groningen, in Noord-Holland. Ja, en tegen die weten waar Abraham uh, de mosterd haalt. En wij zeggen dat net aan lokale partijen. Die weten ook precies dat slecht landelijk beleid lokaal gevoeld wordt. Het sluiten ja. van politiebureaus, bejaardenhuizen, uh, um, ziekenhuizen. Het zijn landelijke beslissingen die lokaal pijn doen. Ja. Um, en daar willen wij uh, met een heel netwerk van lokale partijen, dus bottom-up uh, politiek ja. bedrijven ja. En in de Tweede Kamer, die landelijk veroorzaakte pijn uh, gaan aanpakken.
3: Ja. Uh, nou ken ik je ook als hele slagvaardige wethouder hier in Den Haag. Hè? Ook voor het MKB. Ja. Uh, als nou morgen, hè, symbolisch, hè, maar overmorgen... je eerste optreden in de Tweede Kamer. De allereerste motie, het allereerste wetsvoorstel. Wat ga je voor ondernemers doen?
4: Nou, voor ondernemers heb ik net al even genoemd. Dat moet, je ziet dat steeds meer ondernemers in een tijd van crisis... heel moeilijk geld kunnen, kunnen lenen. Of dat dat heel lang duurt, die kredietverstrekking. Die MKB-bank uit jullie plan uh, vind ik een fantastisch voorstel. Er moet gezorgd zorgen dat dat we niet gaan beknibbelen, we moeten juist gaan uitgeven... we moeten ook niet bang zijn dat die staatsschuld een stukje oploopt... maar je moet het wel op zinnige manieren uh, pompen. Je ziet in Engeland is er een mkb-bank. Daar is het mkb-leven mee uh, geholpen. Dat moeten we in Nederland ook doen. We moeten zorgen dat die Mkb's juist personeel vasthouden. Uh, en dat je ook makkelijker uh, van personeel af kan komen. Dat, mensen, dat ondernemers sneller personeel durven aan te nemen. Dat zijn ontwikkelingen die we echt moeten gaan doen. We moeten echt zorgen dat dat mkb belangrijk gemaakt wordt. Niet alleen de multinationals, daar zie je het nog wel eens misgaan. Het Terecht die steun aan KLM, maar er moet ook heel veel steun... richting de ondernemers die in de MKB-sector zitten. Want dat is de kurk waar de Nederlandse economie op draait.
3: Ja, en uh, nou uh, moet dat ook allemaal gefinancierd worden, hè? al die plannen. Ja. Uh, kijk, wij maken manifest namens die ondernemers. Ik ben gelukkig geen politicus die uh, de, de, de dekking ook hoeft te vinden. Ja. Uh, maar nou zien we natuurlijk heel veel partijen die zeggen... nou ja, hartstikke mooi allemaal, maar we gaan eens dus even flink de lasten verhogen... Ja. Hoe staat code oranje? Ja,
4: dat is dus niet goed. Kijk, je moet het geld ergens weghalen. Wij, wij zeggen, geef bijvoorbeeld de Nederlanders veel meer beslissing... bevoegdheid aangaande uh, de financiële pakketten richting Brussel, richting Europa. Wij zijn absoluut niet tegen Europa. Biedt ondernemers ook ontzettend veel voordelen. Maar als er 8,4 miljard euro jaarlijks uitgaat... en er komt 1,2 miljard jaarlijks binnen, ja, dan gaat er iets niet goed. Wij denken dat we daarop eh, kunnen be beknibbelen... en dat we daar dat geld voor de MKB eh, ter beschikking kunnen stellen. En we zijn ook wel een partij die zegt... Eh, het Centraal Planbureau Plan zegt... de immigratie kost jaarlijks 17 miljard euro. Daar moeten we kijken. Vluchtelingen altijd helpen. Humaan, financieel voor aan, aan de lat staan. Dus je moet mensen daarin ook zeker niet wegzetten. Maar je moet wel kijken naar het beleid kunnen wij als Nederland uh, jaarlijks 82.000 mensen opvangen... en kost dat niet te veel geld. En moeten we kijken welke migratie is nodig. Hè? Migranten die kennis komen brengen, die arbeid komen brengen, die zijn nodig. Dus grenzen dicht vind ik veel te kort door, door de bocht. Maar je moet wel kijken, halen we wel de kansrijke mensen binnen... en niet alleen de kansarme mensen. En nu is dat zo dat 40 tot 70 procent in de bijstand komt... de verzorgingsstaat onder druk komt... en dat we minder geld te besteden hebben om te investeren in onze economie. Dus wij hebben zeker ideeën waar je geld uh, ophaalt. Ja. We hebben een ministerie van efficiëntie voorgesteld... Centraal inkopen, gemeenten kopen allemaal los in, ja, dat kost miljarden. Ziekenhuizen ko kopen los van elkaar in, kost miljarden. Dat kan veel meer centraal als een onderneming geregeld worden. En daar denken wij geld te kunnen besparen om te investeren op in andere dingen. Zou dat wat,
0: wat jullie betreft een systeem kunnen komen? Wat je ook ziet bijvoorbeeld in landen als Canada... waarbij een, een migrant eerst tien jaar gewoon moet bewijzen... dat hij economisch zelfstandig ja. verder kan?
4: Ja, dat vind ik. Een, en dat moet je dus duidelijke knip maken. Maar dat heb ik gelukkig aan de voorkant gedaan tussen een vluchteling... En een economische arbeidsmigrant, daar zit een daar zit knip. Een vluchteling moet je altijd helpen, van huis en haard verdreven. Wij, wij zeggen, probeer zoveel mogelijk in de eigen regio. En dan niet in armtierige tentenkampen, maar echt humaan. In, 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 in goede opvang. Eh, en dat ze weer terug kunnen. Nu moeten ze in een bootje de zee over. En komen ze in een land waar ze zich moeten aanpassen. Waar, de, waar ze de taal niet spreken. Waar ze geen startkwalificatie hebben. Dat moet echt anders. En daar kan je ook heel veel geld in besparen.
2: Richard, je bent natuurlijk het gezicht van Code Oranje. En ook dat is weer een, een statement overigens. Iedereen kent jou vanuit het verleden. Je hebt je rol in de Tweede Kamer al gehad. Als we eens kijken naar de rest van jouw lijst. En we kijken ook naar bedrijvigheid onder die mensen. Letterlijk de ondernemers ja. daar. En wat kun je daarover zeggen? Wat voor, wat voor menskracht zit er nog
4: achter jou? Nou, Ik denk dat wij op, op nummer vier natuurlijk een mkb-ondernemer puur zang hebben. Ruud Kornstra. Dat is echt iemand die ook innovatief is. Die ja, durft te ondernemen. Die die daar ook een goed verhaal over heeft. Over, en veel bezig ook, is met duurzaamheid. Ja, en dat is ook een heel goed ja. item. Ja. Wij zeggen wel, dat moet veel meer met draagvlak met de bewoners. Die duurzaamheid nou is richten op uh, mkb's die er beter van worden. Je ziet nu windmolenparken, verschijning in de Wieringen meer. Ja, en die energie die wordt opgewekt... die gaat naar Google en Microsoft en niet naar de, naar de mensen. En de mkb'er heeft er niks aan. Wij zeggen, laat nou die mkb's die daken uh, bekleden met uh, zonnepanelen. Laat dat door Nederlandse mkb-bedrijven doen. 10% van het dakoppervlak bij bedrijvenpanden... is maar uh, bedekt met zonnepanelen. Laten we dat even 100% van maken. En laten we nou die huishoudens even energie neutraal maken. En dat zijn allemaal mkb's die daar mooi aan de slag kunnen gaan. Dus Ruud Kornstra is een toppetje daarbij. We hebben op nummer 5 Mick de Vlieger. Nou, de familie de Vlieger is ook uh, niet vies van ondernemen. Dus dat zijn wel mensen die op dat niveau ook mee kunnen denken. En uh, nou goed... Uh... Als we daar een beetje te ver in gaan, dan hebben we al het advocaat... om het allemaal weer een beetje goed, <laughs> <laughs> een beetje goed te maken, natuurlijk. Peter Plasman en, uh, en Sebas Diekstra zijn natuurlijk uh, ook uh, prominente namen... Op onze, op onze lijst. En dan zijn er daarnaast mensen die uh, al langer in de politiek lopen. Ik ben er één van. En uh, onze nummer drie, Tania Hoogwerf, loopt al heel wat jaartjes mee... als raadslid uh, prominent bij het Rotterdam.
2: Stuk voor stuk bekende namen die zomaar ook eens heel veel voorkeurstemmen... zouden kunnen gaan uh, pakken. Ja. Als we dan naar aantallen gaan kijken... en het is vanavond zo rond middernacht, uh, Richard... bij welk aantal gaat dat flesje dan open?
4: Nou, we denken twee tot drie. Ik moet ook eerlijk zijn, als we er gewoon in komen met één... hebben we het ook gewoon goed gedaan. Kijk, ik hoorde net iemand zeggen, appeltje, eitje, dat is het niet. Ik bedoel, als je uh, de politiek in wil komen... ik weet hoe het werkt, loop al jaren mee. Binnenkomen is super moeilijk. Als we binnen zijn, dan beheers ik dat spel heel goed... en dan kunnen we heel snel groeien. Ja. Maar binnenkomen is een uitdaging. We hebben moeten, moeten buffelen voor, uh, voor media-aandacht... Uh, omdat je nog geen kamerzetel hebt. En je kan het recht van vragen stellen, het recht van initiatief... kun je allemaal nog niet doen. We denken dat we een hele positieve campagne gevoerd hebben... dat we ons gefocust hebben op ons eigen verhaal. We zijn een aantal keren ludiek geweest... om ook in, in, in praatprogramma's af en toe een filmpje ervoor bij... en dan zie je die bezoekersaantallen op je website omhoog gaan. Ja. En dan hebben ze hopelijk de inhoud gelezen. Dus we hebben creatief zijn we geweest. We hebben een goede lijst. Ik, denk, ik durf te, te zeggen dat we een van de beste lijsten van Nederland hebben. Met ervaren mensen die ook weten waar Abraham de Mostert haalt. Binnenkomen zoals super superknap zijn. Wij denken dat onze achterban met al die lokale partijen wat lastig te peilen is. Eh, maar als die lokale partijen doen wat ze moeten doen... De eigen achterban mobiliseren. Dan uh, gaan wij twee tot drie zetels halen. Worden we de verrassing. Ja, en als we pech hebben, hebben we niks. Hebben we hier wel gelachen.
2: <laughs> Richard de Bos van Code Oranje. Dank voor je komst uit het Ondernemershuis. Voor jou een thuiswedstrijd. Succes vandaag. Van,
4: Dank je wel.
0: Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Is dit De Ondernemer kiest.
1: Op Nieuw Business Radio. Ja,
0: live vanuit het Ondernemershuis in Den Haag. Gaan we naar onze volgende studiogast van vandaag. Marco Rodi. Hij is oprichter van Thrive... Yoga Amsterdam, een initiatiefnemer van de vereniging yogascholen van Nederland. Marco van Harte, welkom in de uitzending.
5: Hey, goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen. Het fijn om hier te kunnen zijn. Heb je al
0: gestemd vandaag?
5: Ik heb al gestemd, zeker. Ja.
0: En was die stem, is die anders dan dat die eigenlijk zou zijn... normaal gesproken in het normale landschap... waar corona eigenlijk helemaal geen rol speelt?
5: Uh, nee, uiteindelijk toch niet. Ik denk dat uh, de meeste partijen toch redelijk uh, op één lijn staan ten aanzien van het uh, coronabeleid. Dus mijn stem, uh, en bovendien probeer ik ook wat langere termijn te denken, dus mijn stem is daardoor niet, uh, uh, niet beïnvloed. In hoeverre, uh,
2: Marco, heb jij de indruk dat Politiek Den Haag de afgelopen weken goed naar jullie, jouw branche, de yogabranche, heeft geluisterd?
5: Nou, daar, daar, zijn we, daar zijn we niet zo heel erg uh, tevreden over. En uh, yoga als branche valt eigenlijk onder sport en wordt uh, gezien als uh, binnensport. En uh, ja, we hebben niet het gevoel dat daar erg veel gehoor aan gegeven is. En uh, het bijzondere is dat, dat er wel heel erg uitgesproken wordt... Uh, onder andere door minister Hoekstra, maar ook door uh, Mark Rutte... dat uh, sport eigenlijk een deel van de oplossing is, uh, de crisis uit... En hoe belangrijk sport is uh, de, uh, voor, voor heel sport het Nederland, voor de gezondheid. En het juist eigenlijk een oplossing is en geen onderdeel van het probleem. En dat wordt steeds onderstreept, maar in de uitvoering zien we daar uh, niks van terug.
2: En, en wat is dat dan, Marco? Is dat dan gebrek aan kennis? Ligt die prioriteit sowieso anders? En zo ja, begrijp je dat dan?
5: Ik denk dat, dat de prioriteit, kijk, er wordt, er wordt vaak gesproken over dingen die ook nu richting de verkiezingen, maar ook daarvoor eigenlijk al van het, 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 het een groot publiek aanspreken. En dan denk ik van in het begin was het heel erg de kappers en de pedicuren en de, uh, de er nog meer gehad. Uh, ja, de terrassen straks al in het voorjaar, dus dat, 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 dat ligt nu goed. En daar is ook heel veel behoefte aan, hè? laat het wel wezen. Uh, maar op een of andere manier lijkt, lijkt dat, dat sport de initiatieven daarop uh, niet van de grond te komen. En Misschien dat het ook gedreven is door, door een stukje onbekendheid, zeker met yoga, waar de, waar de meeste uh, ministers denk ik niet uh, op een yogamat gezeten hebben. Er uh, daar een soort van gevoel bestaan dat dat, uh, dat, dat niet veilig kan dat We het zo eerder bewezen, hebben, net als veel andere branches natuurlijk, uh, dat dat wel degelijk heel veilig kan. Ja.
3: Uh, ja, Marco, ook welkom namens mij Hans Biesheuvel. Um, ja, ik heb uh, een tijdje geleden, een maand geleden... ongeveer de MKB noodlijn uh, geopend. Uh, samen met het uh, Instituut Midden- en Kleinbedrijf. En we biedt eigenlijk een oor aan ondernemers... die het op dit moment gewoon mentaal heel lastig hebben. In hoeverre zou, zouden jullie met die yogascholen... die ondernemers kunnen helpen, ook met die mentale druk op dit moment? Ja,
5: ik denk dat yoga... Uh, zich bij uitstek leent voor het uh, verlagen van uh, druk, van stress, van werkstress of, een, uh, of een andere vormen ervan die gerelateerd zijn ook aan de coronacrisis of door de, de stress die je ervaart als, uh, als ondernemer op dit moment met je bedrijf. Omdat het zowel een uh, fysieke bezigheid is, maar het is ook heel erg richt op, uh, uh, op, op juist het ontspannen ja. in je hoofd. En, en dus juist wat meer weerstand opbouwen om, uh, om in deze periode, om die gezond door te komen.
3: En is het dan duur? Hè? Want uh, veel ondernemers die ons bellen zitten ook vaak ja, financieel aan de grond. En ze willen toch doorknokken. We bieden dan het luisterende oor. Uh, stel, ik wil je naar, jou, naar jouw yoga studio toe. Is dat dan duur? Loop ik tegen hoge abonnementen aan? Hoe werkt dat dan?
5: Nou, eigenlijk zijn alle mogelijkheden er. Net als sportscholen kennen we abonnementen. Maar ook uh, losse kaarten en strippenkaarten. Uh, en en, 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 en uh, ja, je ziet dat dat wordt vaak in wat kleine groepen gedaan. Hè, in veel scholen praat je over zes uh, tot twaalf deelnemers. En natuurlijk in de grote ook wel wat grote groepen nog. En, en daarvoor heb je dan een instructeur die 75 minuten uh, bezig is met zijn groep. Ik denk dat die prijzen uh, dan, uh, dan heel uh, toegankelijk zijn. Waarbij ook nog eens uh, vanuit de jogobranche vaak wordt meegedacht. Als mensen bijvoorbeeld een wat kleinere beurs hebben, dan uh, is het de jogobranche die daarvoor uh, kortingen aanbiedt.
2: Wat krijg je, Marco, terug van de collega-ondernemers? Daar zullen veel zelfstandigen tussen zitten, die ongetwijfeld ook weer met de partentoets te maken hebben of hebben gehad. Wat zijn de signalen die jij terughoort van de collega uit de yoga-branche daarover?
5: Ja, die hebben het erg moeilijk op dit moment. Uh, ja. De, de aangesloten die, die mailen ons uh, dagelijks uh, dat ze zowel in de, in de financiële ondersteuning van het gemoedkomen in vaste lasten, vaak net uh, buiten de boot vallen of uh, veel minder ontvangen dan, dan eigenlijk de vaste lasten uh, zijn. Uh, dat is een te technisch verhaal om daar niet op in te gaan. Dus daar zitten ze mee. Er zijn een aantal scholen ook al noodgedwongen gestopt, staan er ook scholen te koop. Of de inboerel, wordt verkocht. En uh, ja, kijk, wat, wat er aan de hand is, dat wil ik nog even, toch even kort schetsen. Bij de eerste lockdown is, uh, is binnensport uh, helemaal uitgesteld tot eerst tot september kan het ons opengaan 2020. En dat stonden we helemaal achter in die rij van alle actief op een routekaart. Ja. Uiteindelijk zijn we toen niet meer opengegaan, net voor de zomervakantie. Qua, voor ondernemers ook niet de handige tijd, maar goed, daar waren we toch wel blij mee. En tot onze verbazing uh, lijken wij weer onderaan de routekaarten te staan. En dan hebben we ook uh, woensdag. Vanuit uh, uh, is er een, een brief gegaan naar de ministerie van Volksgezondheid namens alle binnensportorganisaties, met tenminste 30 aansloten binnensportorganisaties, onder de yogescholen. Uh, om te zeggen: jongens, die, die binnensport uh, die lijkt er onderaan te hangen. Er lijkt niet naar gekeken te worden. Er zijn 6 landers dus die aan binnensport doen, waarvan 1,6 miljoen uh, ook aan yoga. Uh, Alstublieft aandacht voor dit onderwerp.
2: Is er dan wel support bijvoorbeeld vanuit de verhuurdershoek? Want ook dat is een probleem waar veel ondernemers op dit moment tegenaan lopen. Of je nou in de retail, in de horeca zit of in jouw yoga branch. Wat, wat ervaar jij aan support of juist niet uit die hoek?
5: Een heel wisselend beeld. Uh, uh, dus uh, er zijn inderdaad uh, verhuurders, in wat kleinere, die meederken en kortingen aanbieden. Ja. Maar de meeste, uh, wat wij horen, bieden het gewoon alleen uitstel van betaling aan... En of wacht juridische uitspraken of verder zijn het is dus wat jurisprudentie geweest, bijvoorbeeld voor de horeca wel. Maar op dit gebied, op het gebied van binnensport of, of yoga nog niet, er zijn heel veel verhuurders die dat liever afwachten. En uh, tot die tijd gewoon de volle pomp blijven vragen. Dus dat die huurachterstand uh, is een is een groot probleem voor veel scholen.
2: Morgen de dag na de verkiezingen, Marco. Misschien ziet de wereld er dan een heel klein beetje anders uit. De lobby vanuit jullie branche naar Den Haag... zal door moeten blijven gaan. Zit er misschien een iets wat andere strategie in de komende periode... om yoga en een hele terechte vraag van Hans natuurlijk ook net... als je kijkt naar de mentale gesteldheid van ondernemers... op de kaart te zetten?
5: Nou, ik denk dat de strategie met name niet is om... Uh, he, dat, dat willen we ook gewoon iets vermijden van... Uh, kijk, ons en wij moeten open. Of uh, wij willen voordringen in de reis om open te gaan. Wij geloven ook in het verantwoord coronabeleid. Ja. Om, om, uh, om duidelijk te maken aan de bewindslieden en aan de nieuwe Kamerleden straks... Uh, ...deel van de oplossing zijn. En dat, uh, dat we eigenlijk... We hopen dat het coronabeleid zich, uh, zich niet alleen richt op... Uh, het voorkomen van besmettingen... Uh, in de zin van uh, de corona-lockdown-maatregelen... maar ook echt op, uh, op, op de volksgezondheid. En op uh, mensen gezonder laten worden... door beweging, ontspanning en uh, gezond voedsel. Dus we hopen uh, ons strategisch zijn... om duidelijk te maken dat, uh, dat yoga dan een uh, belangrijk onderdeel kan zijn.
2: Dankjewel, Marco Rodi, initiatiefnemer van de Vereniging Yoga in Nederland... en oprichter van Tribe Yoga Amsterdam.
5: De ondernemer
0: kiest...
1: Hope New Business Radio.
0: We gaan naar de telefoon, want daar hangt Ralf van Dam, ondernemer. En in dit geval bellen we over NKW doorgaan. Maar eventjes een achtergrondverhaal van Ralf van Dam. Hij wordt van jongs af aan gedreven door verandering en innovatie... en de opkomst van de internet in de jaren negentig. Inspireerde hem om kansen te benutten. Op 18-jarige leeftijd startte hij zijn eerste internetbedrijf. Had succes won verschillende prijzen, maar hij werd ook belazerd... en ging daardoor failliet. Over zijn ervaring als ondernemer schreef hij onlangs nog het boek... Langs de afgrond. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik denk wel dat in de rol waar hij nu is, is bij MKB goed Doorgaan met al die ervaringen wel veel heeft om in te brengen. Ralf, welkom in de uitzending.
6: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, MKB
0: Doorgaan, een ja, initiatief onder andere van Jacqueline Zuidweg.
6: Ja, klopt. Ja, Jacqueline Zuidweg is uh, ja, al jarenlang actief eigenlijk in, uh, in het uh, domein van ondernemers... ...die in eventueel financieel zwaar weer terechtkomen. En uh, zij heeft, uh, nou, dat is inmiddels al vijf, zes jaar geleden, Stichting door gaan opgericht... ...om ondernemers bij te staan die in zo'n situatie terechtkomen. En ik ben zelf dan, wat uh, is het nu, twee jaar betrokken in de Raad van Advies voor, uh, voor die stichting. Ja.
2: En dan komt de coronacrisis eraan, Ralf... en dan uh, verandert ook eigenlijk de doelstelling van MKB doorgaan... Ja. nog veel meer richting liquiditeit van ondernemers. Als we ja. die laatste maanden eens uh, op het netvlies uh, nemen, Ralf... wat is er dan allemaal op jullie pad gekomen?
6: Nou, dat is, dat is ongeëvenaard, Robert. Als ik kijk uh, vanaf vorig jaar natuurlijk al, toen COVID erin vloog... toen, uh, toen stond ik in januari nog op een podium te vertellen... aan ondernemers en overheid dat het toch erg fijn was... als er een vangnet was in Nederland voor ondernemers die in zwaar weer terechtkomen... En de zaal zat me redelijk schaapachtig aan te kijken. Maar twee maanden later was dat eigenlijk uh, hoef ik het nergens meer uit te leggen. We zaten er zoveel ondernemers natuurlijk in, uh, in acute nood... Uh, dat iedereen begreep dat daar oplossingen voor moesten komen. Nou, gelukkig die, uh, die maatregelen van de overheid met, uh, met steunpakketten. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar als ik nu zie, hè, ik, zit, uh, ik heb de cijfers nu voor me... Van, uh, van onder andere geld zit zakelijk, uh, het online loket en van de MKB doorgaan... ja, dan schrik je wel enorm van de aantallen aanvragen die binnenkomen... Verzoeken uh, om, uh, om advies en steun. Dus uh, ja, het is natuurlijk uh, wat dat betreft geëxplodeerd. Ja.
2: Neem ons eens mee, Ralf, in, in die cijfers en de, de, ja. de verhalen die, die je hoort?
6: Nou, de cijfers zijn, als ik het even nu bekijk... ...we hebben toevallig in januari en februari best wel een aardige campagne ook gedraaid... ...om ondernemers erop te wijzen. Want er de, de, de is natuurlijk nog best wel een enorm taboe... Ja. ...op het stellen van de hulpvraag als je in financiële problemen komt. Dus, dus we zijn daar ook echt wel boodschappen uit aan het zenden van... ...joh, er is hulp voor je, het is gratis die intake en die begeleiding... ...maak er nou gebruik van. Dus wij zien bijvoorbeeld op de site uh, in, in 1 twee maanden tijd... ...zo'n 5000 uh, bezoekers binnenkomen op het loket. Ook 5000 telefoontjes... Uh, daarvan hebben we er ongeveer zo'n uh, 1500 ook daadwerkelijk advies gegeven... en doorverwezen naar partners, hè, naar uh, bijvoorbeeld gemeentes... Uh, waar de toeloop ook enorm aan het toenemen is. Uh, en je hoort toch wel aan de telefoon, dat wil ik echt ook wel benadrukken uh, uh, hier... is dat de ernst van de situaties ten opzichte van vorig jaar en nu die wij horen... aan de telefoon gewoon toeneemt. Dus uh, laten we even zeggen, uh, er ondernemers bij zijn die echt niet meer het perspectief zien... En uh, nou ja, en zelfs, en uh, dat klinkt heel extreem, maar ik noem het toch maar. Ook wel echt suicidiale neigingen hebben, waar we ook mee uh, te maken hebben aan het loket en mee om moeten gaan. Dus dat is best, uh, best heel heftig.
3: Ja. ja, Ralf, Johans Wiesheuvel, ik herken dat heel erg. We zijn uh, een maandje geleden met de MKB-noodlijn begonnen. Dat is puur een yeah. luisterend oor. Er zijn gewoon vrijwilligers die de telefoon oppakken. Yeah. En ik merk gewoon uh, ongeveer 100 telefoontjes per dag gemiddeld. Mm -hmm. Maar ik merk dat inderdaad, ik onderschrijf jouw punt, dat het de ernst neemt toe. En dat heeft volgens mij ja. ook te maken met het feit dat ja, de potjes leeg zijn, de reserves zijn op. De familieleden die nog geld hadden zijn al aangesproken. Ja. ja, en nog steeds geen zicht op uh, open gaan En ja, dan, dan komt het einde dichtbij. Hè? Dat voelt dan dichtbij voor heel veel ondernemers.
6: Ja, helemaal, uh, helemaal mee eens. Ik heb het zelf aan mijn lijf ondervonden. Het, het vraagt sowieso een enorme veerkracht en doorzettingsvermogen van ondernemers de afgelopen jaren. Hè? Maar met name het ontbrekende perspectief. Hè? Ondernemers zijn bij uitstekpersonen die altijd de bright side zien van life zou ik maar willen zeggen. Maar sommigen zien dat gewoon niet en zien ook niet waar het punt op de horizon zit. Ja, en als je dan wel de schuldenlast ziet oplopen. Ik had van de week een horeca-ondernemer weer aan de lijn. Die had al 120.000 euro schuld. En hij zei: Ralf, al, al, al draai ik mijn tent weer tot morgen. Hè, dan kan ik misschien 10.000 euro per maand langzamerhand wat gaan inlopen. Maar dit, dit wordt een meerjaren-traject. Ik, ik overzie het niet meer. Hoe nu ja. verder? Ja, ja, dus, dus, ja.
3: daar praten ja, we zo meteen. De... gevallen. Ja, nou praten wij zo meteen uh, na jou verder met staatssecretaris Velbrief. Die komt zo meteen op bezoek in het Ondernemershuis in Nederland. En we gaan met ja. hem praten met name over die schuldenpositie. Want hij, ga, hij is daar verantwoordelijk ja. voor. Wat zou, ja, wat, zou, wat zou nou een goede oplossing zijn voor die ondernemers? Hè? Want de ene zegt ja, ja kwijtschelden. Maar ja, we merken ook dat heel veel ondernemers zeggen ja, tegen ons. Hè, we, we, we hebben kom gelegen om nu wel die belasting te betalen. Het zou ja. toch een beetje onrechtvaardig zijn als het zo wordt kwijtgescholden. Hoe zit jij daarin?
6: Nou, ik vind in algemene zin dat de termijn, laten we zeggen, dat de staatssecretaris zou moeten kijken naar de termijn waarin je het überhaupt kunt terugbetalen. Dus je zult toch deels naar een stukje maatwerk moeten. Ik vrees dat je niet uh, één oplossing voor iedereen kan uh, neerleggen. Kan dus er zal echt een beetje maatwerk moeten plaatsvinden van hé, hey, wat is de verdiencapaciteit van deze ondernemer? Hoe staat hij er nu voor? Hoe kan hij zich gaan ontwikkelen komende, nou laten we zeggen, drie tot vijf jaar. En dan zul je toch die schuld, en met name de belastingschuld natuurlijk, echt moeten gaan spreiden over een langere periode. Ik denk dat je daar met z'n allen niet aan ontkomt... waarbij ik me echt zorgen maak wel ook over de, de, nou de uitschoeringscapaciteit van de Belastingdienst... om daar invulling aan te gaan geven. Ja, daar heb ja. ik echt wel mijn, mijn vraag over. Ja, nou,
3: dat ben ik helemaal met je eens. Nou ja, een van mijn inzetten wordt natuurlijk... één, snel duidelijkheid creëren. Hè, dat je in ieder geval weet ja. waar je toe bent. Twee, lang uitsmeren. Hè, zeg maar ja. een soort renteloze lening... Uh, misschien om ja. het eerste twee jaar überhaupt niet af te lossen. En dan misschien een vijf of, of zeven jaar rustig terugbetalen, uh, mm -hmm. Maar ook een dienstbare overheid. Want ja, weet je, ja. je hebt niet alleen straks een belastingsschuld. Maar ik weet ook dat er heel veel ondernemers zijn die aan RVO geld terug moet, moeten betalen. Ja. Uh, voor de TVL-regeling of de NOW-regeling of wat dan ook. Ja,
6: klopt.
3: En straks klopt. ben je bezig al die overheidsinstanties voor je nek te halen in plaats je kan gaan ondernemen.
6: Eens, ja, dat, dat gaat het, dat gaat het zeker worden voor veel ondernemers. En laten ze in Hemelsnaam dan bijvoorbeeld ook het instrument van, uh, wat is het, van de nauw bijvoorbeeld, hè, wat ze al eerder hebben uitgevoerd, koppelen aan de, bijvoorbeeld dit soort regelingen. Hè. Laat ze niet weer opnieuw gaan beginnen om, uh, om, om dit in te richten. Maar kijk nou wat je al hebt lopen. Kijk welke data je daarvan hebt. En gebruik dat dan bijvoorbeeld voor ondernemers om, uh, om er naartoe te gaan om, uh, om een oplossing te vinden. Um, en, en ik denk, wat ook nog een belangrijk vraagstuk wordt, is natuurlijk de, de, laten we zeggen de, de financiering van die herstructuring van ondernemers. Hè? Ja. Dus je kan uitstel uh, krijgen van de belastingdienst en, en daar uh, op sturen. Maar hoe dan ook, zal er een, uh, ja, een financiering nodig zijn om gewoon te herstructureren voor al die ondernemers. En ook daar ja, hoop ik dat er uh, vanuit de overheid ook gekeken wordt naar, naar de wat langere termijn om daar een oplossing voor neer te, neer te zetten. Ja. Ralf, als
2: ik mij als ondernemer uiteindelijk heb durven ja. melden... zoals je net eigenlijk ook al stelde... Hè? bij MKB door, doorgaan en zakelijk. Ja. Um, wat is het traject wat jullie dan met mij ingaan? Waar kun je me bij helpen?
6: Nou, dat gaat echt heel breed. Maar het begint ermee dat je eigenlijk een, uh, een, een inzicht... en overzicht krijgt over waar sta je nu. Hè? Dus laten we zeggen met een soort levensvatbaarheidstoets. noemen ze dat dan in vaktermen. Dus, ja. uh, dus waar sta je nu met je bedrijf? Wat is de levensvatbaarheid? Hè? Ook als je dus te maken krijgt met dit soort schulden. Ja, en dan krijg je natuurlijk een soort scenario planning. Van, hé, hey, wat kan ik nou het beste doen? Is dat, uh, is dat bijvoorbeeld herstructureren en opnieuw financieren? Is het misschien wel uh, serieus overwegen om het af te bouwen en te stoppen? En wat voor regelingen heb je daar dan van je gebruik van kan maken? Dus ze gaan met je kijken naar gewoon verschillende scenario's om uiteindelijk uh, ja, je toekomst samen met je in te richten. En als je, dat, doen, dat doen heel veel partijen die daar uh, achter zitten met interventies. Hè? Dus... Uh, dat kunnen gemeentes zijn, maar dat kunnen ook uh, uh, organisaties zijn, als Overrood. Of uh, nou ja, allerlei partijen die erachter zitten. Die uh, kennis van zaken hebben op dat, uh, op dat vlak. En ook gewoon echt ervaring hebben met meerdere ondernemers om dit, uh, dit te regelen. Ja.
2: ja, want er zijn natuurlijk uh, mensen zoals jij ook uh, en meer ondernemers betrokken. Dus ik ja. kan in contact komen met. en op weg geholpen worden door.
6: Zeker, ja. ja. En, en met name die, uh, wat ik merk bij ondernemers en wat ze fijn vinden is één luisterend oor en iemand die begrijpt wat het is om in die situatie te zitten. Ja. Uh, en daarmee te dealen. Dat is echt uh, dat hoor je heel vaak terug. En het tweede is dan, ja oké, okay, en hoe nu verder? En dan willen ze niet van het hokje even het ene naar de andere kant gestuurd worden. Nee, dan willen ze het liefst een warme doorverwijzing naar een partij die ze gewoon aan de hand mee kan nemen. En kan helpen uh, weer inzicht en overzicht te krijgen. En die scenario's uit te werken. En dan er ook echt uitvoering aan te geven. Dus dat hele pragmatische uh, en doorpakken. Ja, dat is wat ook ondernemers eigen is. Dat zoeken ze ook bij deze dienstverlening natuurlijk. Ja. Ja.
3: mag ik nog één vraag aan jou stellen? Want ik heb uh, niet zo lang geleden een kolompje in de Telegraaf geschreven. Hoe vertel ik het ja. thuis als de kop? En daar heb ik ongekend veel reacties op gehad van ondernemers. Die zeiden, ja, inderdaad, hè, dan moet ik thuis gaan uitleggen hè, over ja. die persoonlijke borg. Hè, of dat het allemaal ja. Ja. Wat minder wordt. Hoe doe je dat? Hoe ga je ja, daarmee om? Ik... Want is er ook een oplossing ja. voor?
6: Ja, zeker. Nou, ik vind het fantastisch dat je het hebt aangehaald dan. Want... Dat is wel natuurlijk iets, hè. een ondernemer heeft natuurlijk te maken met zoveel belangen om zich heen. En een van die belangen is ook zijn privéleven en zijn partner. Ja. Uh, en leg thuis dan maar eens uit dat je inderdaad privé bijgetekend hebt voor je rekenkrant -positie. En wat dat voor impact gaat hebben als de, als de zaak omgaat. Wat ik heb gedaan als persoon, is dat ik uh, heel vroeg, zo snel mogelijk, open kaart heb gespeeld met mijn partner. Heb gezegd hoe het ervoor stond. En ook heb gezegd wat voor impact dat heeft op ons privéleven zou kunnen hebben. Uh, ja, dat is spannend. Ja, dat zet je relatie onder druk, ook bij mij. Maar dan is het uiteindelijk wel de keuze van, ga je daar samen dan voor staan? Ga je samen daar uh, die uitdaging aan? En, en, en dan weet je in ieder geval zeker dat niet een partner ook achteraf zich, uh, ja, laten we zeggen, uh, belazend voelt met alle impact die zo'n feitse bijvoorbeeld mogelijk zou kunnen hebben. Ja,
3: ja heftig.
2: De dag van vandaag, Ralf. Met alles wat jij ook de laatste weken en maanden eigenlijk al hebt meegemaakt... met ondernemers, met ja. MKB doorgaan en met Geldfit zakelijk. De dag van vandaag, en dan doe ik natuurlijk op de verkiezingen en het stemmen. Heeft dat toch ja. iets aan jouw beeldvorming gedaan van de partij... of misschien wel de voorkeurstem die je hebt uitgebracht... richting een bepaalde politicus? Ja,
6: wat, wat, ik, wat ik bij mezelf ontdekte is dat ik uh, uh, toch... Als je wat, toch mezelf toen moest dwingen om niet alleen maar naar de dag van morgen te kijken. Dus niet alleen maar naar de problematiek waar wij het nu ook over hebben. Hoe ja, ja. kom ik de komende, de komende verkiezingstijd door? Zou je bijna kunnen zeggen. Hè? De komende vier jaar. En daar de programma's en maatregelen tegenaan leggen. Maar ook verder kijken dan dat. Dus ook, ook, ook in het kader van verkiezingen en stemmen. Verder kijken dan die vier jaar. Waar wil Nederland heen op termijn? Ja. Wat is belangrijk? Wat zijn echt de duurzame keuzes? Precies. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat dat al een struggle was. Uh, om niet alleen maar naar uh, corona te kijken... alleen maar naar het ondernemerschap en de impact en de lastenverzwaringen... maar ook verder te kijken dan, uh, dan de komende vier jaar, voor je gevoel. Ja. Ja.
2: En is het dan moeilijk stemmen geweest voor je, moeilijk kiezen geweest voor je? Heb je dan in die partijen voldoende deze standpunten naar voren zien komen?
6: Nee, ik vind uh, zeker, uh, laten we zeggen, de, de maatregelen die er nu... het pakket van maatregelen waar partijen zich achter staan, vind ik nog... Uh, nog en, ...en zich over uitspreken... ...vond ik nog wel eens nog echt wel zoeken. Ja. Van, uh, welke partij gaat dit nou echt bepakken en vertegenwoordigen? Uh, bijvoorbeeld even, als je het hebt over die uh, collectieve schuldsanering ...en de financiering daarvan... ...inzet van de WOA en dat soort zaken... ...en dat gaan ondersteunen met een, met een fonds bijvoorbeeld... ...ja, dat vind je allemaal niet zo concreet, vind ik. Uh, maar ja, ik, ik vind wel dat... Uh, uh, ik, ben, ...ik ben op het laatste moment wel geswitcht... ...van, uh, van, van, mijn, van mijn voorkeursstem, zou ik maar even zeggen... Uh, en dat had te maken toch met die lange termijn. Ja,
2: helder. Ralf van Dam van MKB doorgaan en Geldfit zakelijk onder meer. Dankjewel wederom voor je reactie. We blijven je ja. volgen op de ondernemer.nl natuurlijk ook met je blogs en natuurlijk ook met het goede ja, werk wat je voor deze organisaties doet. Dank je Ralf.
0: Graag gedaan. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit de Ondernemer kiest
1: op New Business Radio.